0: Johan, Johan, vad är det som
1: händer? Ja. Va? Oj. Välkommen till Börspodden, avsnitt 177. Med? Johan Isaksson. Och Jon Skogman
0: vid Spakarna.
1: Ja, och idag är det den 11 januari och vi sitter i den klassiska Börspodden-studion vid Odenplan i Stockholm.
0: Ja, den blir mer och mer klassisk längre vi
1: håller på. Ja. Vi ska börja med att tacka Diro som sponsrar Börspodden.
0: Ja, det är ju ett självklart val att ha ytterligare en nätmäklare till ditt förfogande. Så gå in på giro.se och se om det är något för dig. Gratis kortage, vilket är fantastiskt
1: om du har mindre än en miljon kronor. Så är det. Och är man sugen på att spela lite, då är Leo Vegas... Vårt val. Ja,
0: den härligt börsnoterade koncernen Leo Vegas erbjuder ju väldigt bra möjligheter för oss gamblers. De har ju alla möjliga kasinon men framförallt är de ju fantastiska på sportspel i mobilen. Så gå in på leovegas.com, få din beskärda del av alla deras bonuserbjudanden och sätt en peng, precis som jag brukar göra. Precis.
1: John, vad pratar vi om idag?
0: Ja, idag blir det ju såklart lite uraniumsnack som du sa. Ja. Du är ju taggad på det och verkar ju driva den metallen själv nästan. Sen kommer det vara Jons Skogmans bolåneskola som det är dags att plocka upp. Precis. Och sen ska vi även kika på lite vad man ska fundera på inför rapporterna. Ja, och mycket mer såklart. Nu kör vi. Det gör vi. Johan Dr. Bass Isaksson, OMX, är på 1500-1510-nivån och Dow Jones var bara någon tiondels punkt för att nå det legendariska 20k-sträcket som alla pratar om. Det betyder väl egentligen ingenting, men sista dagarna har vi haft lite svagare börs.
1: Ja, det har i alla fall stannat upp lite grann här på slutet, vilket ju känns rimligt och... Vi börjar väl på något sätt närma oss en tidpunkt där den här glädjen och det hopp som egentligen har karakteriserat marknaden sedan Trump vann valet ska omsättas då till tillväxt och i sin tur ökade vinster. Eller kanske i alla fall en mer konkret beskrivning om hur det här ska gå till. Och det här får mig att tänka på Bill Gross senaste Outlook som kom ut igår.
0: Den sparkade gamgubben från Allianz.
1: Pimco. Pimco. var det, ja. ja. och nu är han på det här Janus äh, Capital, eller vad de heter. Men fortfarande en bond, bondgubbe att äh, lyssna på ändå tycker jag. Och obligationspengar
0: är smartare än aktiepengar som man brukar säga.
1: Han ja, det säger så. Han pekar på att nu krävs det att BNP-tillväxten egentligen hoppar upp från de här 2% i USA, där vi har legat de senaste åren, till någonstans 3 plus procent. Äh, för det är den nivå som har krävs historiskt för att få igång vinsttillväxten. Och eh, det här är han tveksam till då, på grund av diverse olika faktorer. En del som vi har pratat om det här med demografi, eh, skuldsättning och så vidare. Men han tog också upp eh, den fråga som kanske är viktigast för börsen just nu. Och det är är den här 30-åriga trenden vi har haft med sjunkande räntor på väg att vända. Och eh, även om han inte har något rent fundamentalt bra svar på det här. Det är nog svårt att ha så säger han ändå att man ska hålla koll på nivån 260 i den amerikanska tioåringen. För om vi bryter upp över den här nivån. Då menar han att vi har sett starten på en ny lång bond bear market.
0: Så Billan har gått och blivit T-analytiker på sista ja, tiden? Ja,
1: så kan man ju tolka det.
0: Vid 70 plus var det dags <laughs> att ge sig in där.
1: Jag vet inte men man kanske ändå... 260 kan ju vara värt att hålla koll på. Han säger att... Skit i Dow Jones 20 000, det är den amerikanska 10-åringen 260 som är det viktigaste. Och det kan ju ligga någonting i det. Eh, vi lämnar det här och jag tänkte nämna några ord om bitcoin som eh, rasade rejält i slutet på förra veckan. Claes Hamberg i kraschen. Mm, precis, han skulle hellre köpa körsbärstjänor än eh, bitcoin. Ja, de har inte ha gått ner 20% på en dag i alla fall. Nej, jag tror inte de gick upp drygt 100 förra året heller. Uff. Men eh, hur som helst. Det här berodde då på uttalanden från kinesiska myndigheter som eh, sa att man ska börja reglera de här kinesiska bitcoin lite hårdare. Bland annat så vill man eh, förbjuda de här börserna att marknadsföra Bitcoin som ett sätt att skydda sig mot en sjunkande yuan. Och eh, man vill även öka kraven på eh, penningtvättsskyddande åtgärder till exempel eh, KYC och liknande. Eh, och... Det här är ju sånt som kommer att hända eh, bitcoin fler gånger. I takt med att eh, fenomenet växer och blir mer använt runt om i världen tror jag. Och jag tror heller inte att det är en tillfällighet att eh, det här utspelet kom samtidigt som det rapporterades runt om i världen om att eh, den kinesiska valutareserven faktiskt har nått den lägsta nivån sedan början av 2011. Det är ju ett problem för dem och eh, det är klart att de vill försöka hålla koll på Bitcoin som är ett väldigt bra sätt att komma runt de kapitalkontroller som finns i Kina. Men totalt sett så tycker jag inte att det ändrar egentligen eller för mig ändrar det inte synen på Bitcoin eh, långsiktigt alls utan det känns ju snarare som ett, ett, eh, ett kvitto på att eh, Bitcoin behövs.
0: Ja, Kul att du tycker så, jag håller med Claes Hanberg.
1: Okej, okay. ja, vi får återkomma. Fast
0: jag gillar ju grejt fruktkärnor ännu bättre.
1: Ja, de är goda. EBM, John, de gör vad de brukar göra.
0: Ja, de har attackerat en nu en daytrader för marknadsmissbruk i det mikroskopiska bolaget Sensori. Han har gjort 190 avslut på 15 dagar och fått upp kursen ynka 18 procent bara. Det är väl ingenting i de här tiderna egentligen, Johan? Nej, och så här är det ju. Det måste ju självklart finnas regler som folk efterlever och vara ordning och reda på finansmarknaden. Men det måste ju finnas något effektivare sätt än att sitta i domstolsförhandlingar och snacka om affärer i Sensori. Det är ju sådana otroliga resursslöserier med sånt här. Att först går en åklagare på juristlinjen 4-5 år, sen sitter han ting något år, sen jobbar han med små mål. I, i många år och sen när han är 45-50 så hamnar han på EBM och vad får han sätta tänderna i? Jo, några mikroaffärer i Sensori allvarligt talat ge folk en 10 20 pappiböter eller något och eh, så får man slut på det här det är ju upplopp i halva Sverige, det är terrorpenningtvätt och storbankerna håller på att göra vad de vill. Och så fokar man på sensorer på NGM-MTF-aktielistan. Det stör mig faktiskt en del. USA har ju Bank of America nu blivit stämda på 500 miljoner dollar för att de har schabblat med riskrapporteringen. Och jag undrar ju lite när en svensk storbank någonsin fått pynta för något de
1: gjort, Johan. Nej, jag håller helt med det känns som att fokus är helt fel och det borde man ta tag i.
0: Ja, och sen tänker jag lite på hur det fungerar i grannlandet Norge där de faktiskt verkar vara lite mer profilkåta. Att Ola Rolén fick spendera tio dagar i häktet är ju helt sinnessjukt. En kille som samarbetar totalt, anklagad för att in Insider köpt aktier på att han själv köpt aktier, medan de som satte Renon Norden på börsen och lurat oändligt mycket småsparare på pengar genom att sätta ett totalt trasigt och korrupt företag på börsen. De verkar man inte bry sig om.
1: Nej, så är det. Världen är orättvis. Bara att acceptera. Vi går över till Skogmans bolåneskola istället.
0: Ja, det är dags att dra igång den nu när det var en sån framgångsrik elskola, eller hur, Johan?
1: Ja, den var väldigt framgångsrik. Så att köpa på.
0: Ja, det snackas ju väldigt mycket om att man ska binda sitt bolån nu- av alla möjliga rådgivare. Och eh, i den här skolan så kommer det vara ganska lätt eh, utbildning. Det är lektion 1. Bind aldrig ditt bolån. Lektion 2. Gissa vad det är, Johan, om du tänker på Fight Club?
1: Ja, jag gissar att det är precis som ettan.
0: Ja, helt rätt. En fast i Fight Club skulle man inte prata om regel 1. Ja, Men du gissar rätt. Och jag tror... Att det inte finns något dummare man kan göra än att binda sitt bolån. Och eh, varför frågar du kanske? Varför? Jo, det är för att det är absolut störst risk med att binda sitt bolån jämfört med att inte binda. Och eh, som alla traders och risktagare där ute vet så ska man få pengar för att eh, ta risk, inte betala för det. För så här är det ju, att, eh, de, för de flesta människor är ju bostaden är de, deras största investering och investering. Eh, Därför är man ju orolig för att det blir stora förändringar både i liksom priset och i räntan på, på det här och därför om priset på din bostad skulle krascha så är det förmodligen för att ekonomin i Sverige och världen har kollapsat och gör den det så vill du inte bli sitta, sittande med ett dyrt bolån och räntorna kommer ju sjunka om ekonomin kraschar. Om räntorna däremot skulle stiga så är det ju för att ekonomin går bra och allting går upp. Du kommer få löneförhöjning, din bostad kommer stiga i pris och då gör det inte så mycket att du får betala lite mer i ränta. För det man vill undvika är ju en krasch på jobbmarknaden, bostadsmarknaden, aktiemark aktiemarknaden och sen samtidigt sitta fast i ett dyrt bolån som man har bundit och... På de här punkterna då så är det ju därför det är störst risk att binda. Det här kommer ju inte någon av era banktjänstemän eller rådgivare att tycka. Utan de kommer att säga att det är väldigt bra att binda sitt bolån nu. Men det är de som tjänar på folks oro. Så gratis. där fick ni ännu en
1: kurs gratis. Ja, jo. Å andra sidan så har ju som Bill Gross var inne på tidigare- Räntemarknaden gått ner i, eller räntorna gått ner i 30 års tid. Det är ju en del av den här universala sanningen att det alltid varit billigast att inte binda. Men det kan ju bli tvärtom också, eller?
0: Ja, det är ju möjligt att allt kan hända men grejen är också att binda på 1, 2, 3, 4 år är alldeles för kort tid. Om man skulle vilja binda sitt bolån så skulle jag vilja säga att man gjorde det på 20-30 års sikt om man skulle
1: betta ordentligt. Ja, det håller jag faktiskt med om. Bra, då har vi fått Jons bolåneskola. Jag tänkte gå över till den här förannonserade Uranium Fever-delen.
0: Ja, där har du haft
1: väldigt rätt. URA-ETF eh, har ju stigit som en raket. Ja, nu tycker jag väl att det är kanske är lite tidigt att säga det. Det var ju 2017 års kol och vi har gått en vecka ungefär. Men jag tänkte uppdatera lite grann. För igår meddelade Kazakstan alla vet ju att Kazakstan är världens största producent av uran, eller hur John? Ja, den som har inte gjort hemläxan. Nej. 39% av världsproduktionen. De meddelade igår att man kommer att minska sin produktion med 10% under 2017 på grund av de låga priserna. Och att alla arbetare har dött. <laughs> det sa de inget om, jag vet inte. Men det här ledde i alla fall till att spotpriserna på uran rusade 10-12-13% igår. Vilket då i sin tur de med sig alla uranaktier. Och eh, den här urangruv ETFen, URA, som du var inne på har ju gått upp väldigt mycket de eh, senaste veckorna. Eh, den steg 8,5% igår på det här och upp eh, 21% procent i år. Dessutom så fick man en utdelning på ungefär 7% i slutet av december. Eh, men sammanfattningsvis en väldigt bra start på året för Uran och eh, blir spännande att följa det här. Ja, ska man sälja ut av den vinsten? Om eh, man är nöjd med det så kan man göra det om man vill. Jag ligger kvar här och ser vad som händer helt enkelt. Nu tänkte jag också avdelningen rättningar. Vi pratade, eller du pratade John, om Sagaxpref som bytt tick size i förra avsnittet.
0: Ja, det gjorde den. Tätdörringar.
1: Ja, och det fick vi direkt backning på. Det var inte på grund av någon lömsk plan från börsen att gynna HFT, säger de själva i alla fall. Utan det berodde helt enkelt på att Sagax gick in i Large Cap. De bytte lista den 2 januari och då flyttades man också till ett annat tick size, en annan tick-size-lista. Helt enligt regelverket.
0: Ja, min, jag tänkte inte just att HFT-datorerna hade önskat det i Sagax-preffen. Det är mer en kritik att tick size är så extremt liten som ett dörringar som stör mig.
1: Ja. Men även där hade de ett svar, eller hur? Ja, precis. Och det är ju helt enkelt av konkurrensskäl att det går inte att ha andra regler än vad konkurrerande börser har. Så att eh, vi får helt enkelt acceptera det verkligen som. Nu pratar vi om något roligare. John, du har några förslag till hur din regering skulle se ut i Sverige om du –fick bestämma ministerposterna.
0: Ja, det är ju så. Trump ska hålla sin stora presskonferens– –och för första gången på ett halvår möta journalister. Om man tycker att Johan Karlström verkar hata journalister– –så är det ingenting jämfört med Trump. Han twittrar ju nästan mer än en galen börsnackare, –så lite orolig för hur framtiden ska gå blir man ju. Men... Det är inget vi kan göra något åt och därför har jag satt upp en egen liten regering här som jag skulle ha om jag blev president, Johan. Ja, förra. Och då tar vi den extremt viktiga posten som justitieminister som man pratar mycket om i USA och vet vem jag tillsatt? Nej. Oj. Jag känner att han skulle kunna vara stenhård mot brottslingar Särskilt sen han själv blev rånad för någon månad sen. Han är lite av den här typen som blev mobbad i gymnasiet men nu har kommit tillbaka hårdare än någonsin och vill skipa rättvisa.
1: Spännande. ja. Mer?
0: Som utrikesminister hade jag ju satt dit det självklara valet Per H. Börjesson. Han hade glidit jorden runt och kunnat styra upp väldigt många grejer. Till exempel David Isak hade varit frisläppt på några timmar efter att Per H. glidit ner till Eritrea med en flaska makmyra, några hur man blir miljonärböcker samt lite coolstaff-hamburgepressar. Så även kriget i Syrien hade nog varit löst rätt fort. Ja, okej, okay, mer. Och... Det är ju så att eh, på min första dag som president hade jag ju kickat Ingves eh, som jag inte tycker sköter sig. Eh, vi måste sluta vara landet eh, som har en valuta i klass med Sydafrikas och eh, Turkiet. Och här hade faktiskt du fått en post, Johan. Tack. Jag känner ju att dina åtstramningar skulle vara rätt tuffa till en början, men eh, extremt eh, lyckosamma på lång sikt. Ja, men vilket förtroende. Ja, eh, och sen har vi ju en post till som kanske inte finns idag. Ja, vilken Och eh, det är ju att jag tänker införa en rymdskatt på 1% på allting i hela Sverige som skulle gå till en rymdfond. Eh, de här pengarna skulle användas för att Sverige skulle ta på sig ledertröjan i att kolonisera Mars. Och som rymdminister, Johan, vill jag härmed presentera La Bulle. Som ett rätt självklart val då han besitter oerhörda kunskaper
1: inom det här området. Ja, den var, den var oväntad. Men kanske inte så dum då. Nej, jag har stora förhoppningar. Ja. Sen har ju du också eh, någon typ av förslag till Miljöpartiet va? Det är vi ändå inne på, politik. Ja,
0: det var ju partiledardebatten i riksdagen eh, första gången för det här året 2017. Och eh, om eh, riksdagen var en börs så hade ju... Jag varit och varit riskkapitalist så hade jag faktiskt köpt ut Miljöpartiet, Johan.
1: Okej, okay. hur tänker du?
0: Ja, för bara namnet Miljöpartiet år 2017 borde ju kunna ge en 20-30 procent i röster. Och nu ligger de på 4-5. Så att plocka ut det från riksdagen i några år, kanske en fyra fyraårsperiod, eventuellt åtta. Och sen sätta in det kring 2022, kanske 2026 valet med.
1: Okej, okay. och då räknar man betydligt...
0: Ja, det hade ju varit en 10-bagger.
1: Ja, snyggt. Ehm, innan vi avslutar första avsnittet. Du, John, har ju fått en hel del kritik på slutet för dina lunchinspirerade inspirerade analyser. Och jag gillar Twitter-kommentaren. Glömmer aldrig avsnittet när Skogman varit i London och besökt två pubbar och såg att ingen drack kopparbergs. Det, <laughs> det, är, det är ganska kul. Men även Syding har ju hakat på det här tåget. Du kan väl spela upp vad han har sagt? Ja, alltså det här är ju
0: både lite makro och mikro på samma gång Men jag lyssnade på Börspodden här för inte så länge sedan Mycket bra podd för övrigt Alltid, alltid rolig och, och intressant information Men i det så, så Jon han utövar någon slags totalt självbedrägeri Då han går runt i, i affärer Och ser om det är mycket folk, om det är rea och så vidare Så till exempel om han tittar på H&M Då tittar han i en butik av kanske 3000 Han, han ser butiken i några minuter av ett helt kvartal eller ett helt år. Så att han får ju liksom inte med sig en miljontedel av vad som faktiskt sker i H&M. Och så, och så tycker han sig kunna dra någon typ av slutsatser för om det, om det kanske går bra eller dåligt. Det här går ju förstås absolut inte att använda till någonting. Vare sig till en analys av det ekonomiska läget i stort. Eller om huruvida man ska köpa henne som Maurits eller Claes Olsson det kvartalet eller inte.
1: Mm. Ja, ja, vad har du att säga om där? Ja... Det var ju ganska
0: hårt mot mig tycker jag. Men jag ska säga att det här inte biter det minsta på mig. Det där låter ju mer precis som när folk vill vara smarta och lite besservissiga som ska säga sådana där grejer. Tyvärr har ju Syding fått utmärkelsen hedge fund manager of the year. Och enligt hans bok kan ju tjänat hundra millar själv. Så att det gör ju ändå att man måste ha respekt för hans åsikt. Men som sagt, jag tar inte till mig. För mig är det lite mer som att jag behöver inte se när slattan sover, går på toa, duschar för att veta om han är en extremt bra fotbollsspelare eller inte. Det räcker med att jag tittar på första kvarten i en match- så vet jag att han är bra. Visst, man kommer missa en hel del talanger på det här sättet. Men i stort så kommer det också hjälpa till att man kan rensa bort en hel del. Och, och sen är det ju så att människor är ju faktiskt rätt eh, lika. Är det tomt på en klädbutik på Bromma Blocks så är det förmodligen också tomt på Mall of Scandinavia. Alla tycker ju att de är väldigt unika, men vi är ju faktiskt rätt lika allihopa. Och det här med kritiken, så är det väl, om jag kommer ihåg rätt, det faktiskt England som är ett stort problem för Kopparberg nu,
1: Johan. Fast det är, väl, det är väl framförallt pundet som är problemen där? Jo, det är vad de säger. Men du, du kanske kan hävda att du på något sätt fick med den, den makrospaningen i det här också. Lite kan jag tycka att alla andra
0: valutor i hela världen har gått upp utan pundet som har gått ner lite och att aktiekursen gått ner så här mycket ja, jag är lite tveksam, Johan. Okej,
1: okay, ja, vi får se. Jon, då ska vi prata lite mer bolagsspecifikt. Men innan vi går in helt på det så är det ju snart rapportperiod och du har tänkt igenom lite vad man ska tänka på inför rapporterna.
0: Ja, och det är ju alltid en chansning och lite lotto att rapportspäcka. Men dels är det ju ganska kul och hyfsat ofta har man ju ändå rätt... Även, det är inte ofta man har tok fel och det händer ju också. Men därför så kan jag ändå rekommendera att man tar lite små pussar om man vill späcka. Och när man väl har tagit en rapportspäck och gjort rätt så ska man inte göra den här klassiken att man säljer direkt för att man är nöjd att man har haft rätt. Utan då ska man köpa mer aktier och försöka... Få med sig hela den här rörelsen istället för att bara ta småpengarna, Johan. Rida. Ja, lite så. Ja. Någon mer? Ja, det har ju varit en sån här arbetsgivarhjul vilket borde gynna många bolag som är arbetsintensiva. Till exempel konsultbolagen. Det bör väl bli ganska lätta jämförelsesiffror. Dessutom så delar ju de här bolagen ut ganska bra vilket borde kunna ge en fortsatt hävstång när vi närmar oss utdelningsperioden. Så det är något att tänka på. Ja. Och sen har vi ju klädbolagen som har överraskat positivt. Vintern har ju fortsatt och det måste gått väldigt bra att sälja sportkläder sista tiden här. Till exempel New Wave har ju haft stora insiderköp och det ska bli kul att se hur torsten levererar även om aktiekursen förmodligen är på väldigt höga nivåer nu. Och sen har vi fastighetsbolagen också som ska bli kul, roliga att följa. Att de kanske kan gå ut och lugna lite och säga att det inte är några problem med de här relativt små räntehöjningarna som vi har sett. Så att det finns många sektorer att hålla koll på.
1: Tack för det Jon. då har vi lite att fundera på inför rapportperioden och du nämnde ju fastigheterna här. Vi kanske ska ta upp eh, ditt blankningscase-diös som du gick ut med här förra avsnittet va? Det har ju fått en väldigt fin eh, start.
0: Ja den var ju väldigt lyckosam, tack eh, Måd för det här. Jag har stängt eh, det mesta av positionen här i morse då jag tycker man fick ganska bra betalt eh, väldigt fort. Och det känns ju fortfarande som att fastighetsaktier är väldigt eh, svaga. Men som säger en goes, bättre än fågel i handen, en tio i skogen. Eller ett annat loser-argument, man blir aldrig fattig på att ta en eh, vinst. Eh, eh, men man kan inte tajma allt perfekt och det gjorde jag inte den här gången heller, Johan. Eh, folk säger också att man borde stoppa blankare för att de bidrar med ingenting. Men nu har jag faktiskt kommit på att man bidrar med rätt mycket som blankare. Då man inte kan ha en sån här blankning i en ISK eller kapitalförsäkring. Och därför måste jag skatta bort 30% av vinsten.
1: Ja, du ser det så. Ja. Man brukar också, jag tänkte på det här med blankningar. och Man brukar ju säga att en förlust känns mycket mer än en vinst. Om man tar en summa på, som är lika stor så att säga. Men visst är det så att en blankningsvinst är mycket helligare än en, blankning, än, än en vanlig vinst. Om det skulle vara lika mycket pengar.
0: Ja, så är det ju verkligen för mig då det är lite som att ge mig ut på uncharted territory och eh, försöka med en blankning. Men det är kul att det gick in.
1: Ja, kul. Vi eh, byter spår och jag tänkte gå in på det här med AI-bolag eh, och AI-trenden. Förra veckan så eh, frågade jag efter tips på AI-bolag och jag har fått en del svar som jag tänkte vi kan lite snabbt gå igenom här nu.
0: Ja, för höra några spännande bolag som ska ta över världen.
1: Ja, först ut är ju ett bolag som kanske inte är jättespännande utan det är ju helt enkelt IBM, Warren Buffetts gamla surdeg. Ja, det är en riktig
0: surdeg även om den har skärpt till sig lite från bottennivåerna förra året.
1: Ja, precis. De har ju en AI-plattform som de har döpt till Watson som verkar ligga bakom många av de projekt som man kan läsa om i media just nu. De ligger bland annat bakom det här, här AI-systemet som jag pratade om i förra podden hos försäkringsbolaget i Japan. Nu är ju IBM ett stort bolag, Market Cap 155 miljarder dollar. De redovisar inte den här watson delen Jag misstänker att den fortfarande är försvinnande liten. Och jag tänker inte försöka ge mig på någon slags räknövning och uppskatta hur stort det här kan bli. Men det som ändå är lite spännande med IBM är ju att det är ett bolag som har tufft länge, som du var inne på. Och varit mer eller mindre uträknat. Uh, Buffett har fått väldigt mycket kritik för den här investeringen. Uh, och även om aktien har gått bra det senaste året. Så är värderingen fortfarande relativt låg. Någonstans kring P13-14 kanske. Och det kanske kan räcka med att själva storyn kring bolaget förändras. För att aktien ska fortsätta upp. Uh, från att ha varit ett döende bolag till någonting som är ganska hett. Uh, det kan räcka. Och uh, man det här kan man ju faktiskt titta lite mer på om man vill. Jag har inte gjort det, men, men ja, det kanske finns någonting där.
0: Ja, IBM vill ju mycket upp till molnet också. Och eh, där kan det ju också finnas stora vinster att göra. Problemet, som i alla fall var förra året, att de hade haft 17 kvartal i rad med minskande försäljning. Så när väl det vänder så kan det här faktiskt också vara ett case att räkna med.
1: Mm. Sen fick jag tips om ett bolag som heter Blue Prism- det här är ett bolag som är noterat i England som robotiserar back office inom bank och försäkring. Det här bolaget gick till börsen så sent som i mars 2016 och är upp 340% sedan dess. Jag var således inte jättetidig med att fundera på AI som tema. Det här bolaget, det är ett väldigt litet bolag. De växer ju snabbt men går med förlust värderas till 3,5 miljarder kronor. Det är säkert spännande, men det är ingenting för mig i alla fall. Det är för mycket förväntningar i den, den prislappen.
0: Nej, det är ju kul att det går att tjäna så bra med pengar på aktier, För de som är inne tidigt.
1: Ja, så är det. Sen har jag även fått lite tips om AMD, chiptillverkaren. De har tydligen en ny produktlinje ute för Machine Learning. Den här aktien har tyvärr också gått väldigt bra om man nu ser det som något dåligt. Den är 30 procent på ett år- Uh, och uh, ja, det verkar finnas en hel del förväntningar helt enkelt på det här området Nvidia som du har varit inne på uh, för några avsnitt sedan uh, har också gått extremt bra och är ganska dyr nu det är också ett, ett bolag som då kommer att eller förväntas uh, rida på den här vågen sen dök det också upp uh, ett mejl om en ETF som jag tyckte såg lite spännande ut det var en uh, ETF som uh, Fokuserar helt på AI-robotiseringsbolag. Den heter Global X-Bots. kortnamn BOTZ. z När det gäller generellt med ETF tycker jag att man ska gå in och titta på vad det är för bolag de innehåller. När det är en sån här ETF så är jag inte säker på att jag själv skulle köpa det. Jag tycker att det kanske är lite för bolagsspecifik trend för att man bara skulle vilja köpa den rakt av. För de här uranbolagen så är det lite mer skitsamma känner jag. Då är det uranpriset som spelar roll och ja, går det upp så går alla bolag upp och vice versa. Riktigt så är det ju inte en det teknikbolag. Men det, man kan gå in och titta på innehaven och då genom dessa få inspiration till att gräva vidare själv. Och jag gick in och kollade på innehaven som den här etf hade och det fanns en hel del intressanta bolag- så det kan jag ju tipsa om för de som vill gräva vidare. Där har, mina, där har man en, en shortlist på kanske 30 bolag där man kan se om man hittar någonting som ser riktigt spännande ut.
0: Ja, ett bra exempel på det är ju när de amerikanska ETF'erna i, för Danmark som består av kring 40% novo nordisk, inte särskilt kul ETF.
1: Nej, precis. Så att det där är ju, är ju ett, en fallgrop det är ETF'er. Man måste kolla att man får det man vill ha helt enkelt. Jon, du har också en rapport från staterna idag.
0: Ja, men det är dags att titta lite vad som har hänt där. Och Google, som vi nämnde förut, tappade mycket i slutet av förra året på grund av Trump men har nu kommit i kapp. Aktien är nu över 800 dollar igen och om man gillar Google eller inte gillar Google för den delen så kan man läsa Agathons nyårsspaning som är väldigt intressant skrivet om det här företaget. Amazon var ett annat bolag som pressades hårt av Trump och den är också på väg tillbaka över 800 dollars sträcket. Lite kul också att båda de här bolagen handlas i 800 dollar.
1: Ja, jag kan hålla med om Google men jag är lite rädd för att amerikanska myndigheter ska börja ha åsikter kring hur stora Google börjar bli- och att konkurrensmyndigheter och liknande börja lägga sig där. Liten varningsflagg där till för det. Ja, sen har vi Chipotle och de har jag haft
0: verkligen lite av en bajsmacka här- med sin e-coli-härva. Och de har nu vänt det här och är i en ganska bra period senaste veckan- CMG, Chipotle Mexican Grill är ticken. och eh, det här är ju de som gör då burritos eh, som eh, ni känner till
1: Men där måste man ju flika in att Bill Ackman har gått in tungt och han har ju inte haft det så kul på slutet
0: Nej men någon gång kanske han också får rätt vem vet, de ska tjäna 10 dollar praktse för 2017 och det ger ju det här till ett p på 40 så att billigt är det inte innan härvan så tjänade Chipotle över 15 dollar praktse men då stod det ju också väldigt mycket högre. Frågan som många ställer sig är ju om de kan komma tillbaka till den här nivån med intjäning då då de infört så mycket påkostade metoder för att eh, slippa hamna i samma problem igen. Det är kul bolag och det är en kul aktie som svänger väldigt mycket. Så jag kan rekommendera att få, hålla lite koll på den. Ja, jag tycker det mer låter som
1: ett sälj, men okej. Okay.
0: Ja, det kan det vara. Raffelåren, eller svanslåren som vi brukar säga, har ju haft också lite tungt... Eh, för några år sedan så såg man ju oändligt många svansar ute på stan här i Stockholm. Men de har ju minskat ganska drastiskt sedan dollarkursen gått upp mycket. Aktien den har fallit från 110 dollar till 89. Och det här beror mest på att Trump har tagit över och har ju gått i någon konflikt med Kina och hotat dem att införa en massa slags tullar. Många klädbolag i staterna har ju haft det tufft sen Trump fick makten. Det är köpläge, jag vet inte, men det är rapport snart och det kan bli spännande att kika på.
1: Svensk vd också?
0: Ja, det är det Sen sista spaningen från USA är att de här så kallade rejterna har tappat väldigt mycket i sista tiden. Uppemot 20% på den här ränteoron. Och det är lite intressant att fastighetsaktier tappar mycket i USA för att Trump har tagit över som själv är en fastighetsmagnat och ja, det är spännande. Tittar man på aktierna som har fallit mycket så har den legendariska raten Realty Income med ticken O, det som är bolaget som delar ut pengar varje månad, har fallit mycket och även OHI som står för Omega Health Care- som investerar i hälsofastigheter typ sjukhus och så vidare och DLR är väl någon typ av teknopolis eh, eh, företag som investerar i finansfastigheter och teknologi fastigheter så
1: en liten rapport därifrån. Tack för det Jan, bra. Och jag tänkte att ta ett litet svep med handelsbolag nu när vi har haft jul, mycket handel och så vidare. Europris först ut, vi har pratat om dem tidigare. Den aktien har gått lite knackigt sista månaderna och de kommer med rapport 17 februari. Och inför den så ska man väl komma ihåg att man har ganska tuffa jämförelsesiffror där Q4 under både 2015 och 14 var riktigt stark. Men med det sagt så pekar den här generella handelsstatistiken i Norge för att det var en ganska bra fart på shoppandet i Norge under kvartalet och det som har varit det största problemet för Europrise sista tiden är ju den svaga norska kronan som tynger bruttomarginalen och det har också varit kanske den största orsaken till att estimaten för bolaget har kommit ner under de senaste månaderna här. men totalt sett om man tittar på det så handlas aktien fortfarande till en rabatt mot peers Trots att man har en högre tillväxt och inför 2017 här så ligger P på strax under 14 och ev på strax över 12. Och det känns tycker jag fortsatt som ett intressant val. Så att, men det blir intressant att se rapporten 17 februari. Europris. Europris ja. Och så tänkte jag bara säga några ord om H&M. Hennes och Maurits. Precis, alla vet att de har haft ett tungt år eller flera tunga år. Och att du, John, har varit väldigt kritisk. Ett bra tag och haft rätt i det. Tack. Men att aktien gått ner innebär ju också att förväntningarna har kommit ner. Och uh, undrar om det inte finns en liten liten möjlighet att 2017 ändå kan bli ett år då hon kan överraska positivt. På något sätt så är låga förväntningar grunden till egentligen all lycka. Tycker ja, jag. det är Charlie Mangers egna ordspråk. Okej, okay, ja. då delar jag det. Uh, och det som jag tycker... Det känns mest intressant här, det är att din favorit KJP har sagt att kostnaderna ska komma ner under 2017 efter många år av tunga investeringar i IT, online och så vidare. Det här har däremot inte analytikerna tagit fasta på. De kanske precis som du är trötta på H&M nu efter år av ja, besvikelser helt enkelt.
0: Eller inte lita på KJP.
1: Ja, så kan det också vara. Konsensus spår en mer eller mindre oförändrad kostnadsnivå. Som då andel av sales och för 2017. Och här kan det faktiskt finnas något. För om, om han har rätt och det blir lägre kostnader- då kommer det då slå igenom på resultatet. Och det finns, ja jag tror kanske att det finns någonting här. Det ska bli väldigt spännande att se.
0: Ja, personligen är jag mer orolig än någonsin för H&M's framtid. Vi har ju sett många bolag genom tiderna. Gap ser sig med flera som har- alla det gått väldigt väldigt bra för och sen kollapsat under en lång period och ja, jag hoppas de tar sina problem på allvar för att kunna hej, få ordning på det svenska flaggskeppet.
1: Ja, men jag, jag håller med kanske om de långsiktiga utsikterna, det känns eh, lite svajigt men om man ser det som ett, lite kortare, i ett kortare perspektiv det närmaste året här så bör försäljningen inte fullständigt braka ihop och då är där jag Tycker att det kan finnas en liten, en liten möjlighet helt enkelt.
0: Ja, så är man en trade ska man ta den.
1: Så är det. Och sist av allt, Jan. Så ska jag bara den här veckan igen kommentera Vestas. Som eh, efter den här orderfloden som kom i december. Så förra veckan så kom de med en kassaflödesprognoshöjning för 2016. Nu räknar man med 1,5 till 1,6 miljarder euro från tidigare. 1 miljard. Och det här låg väl delvis i marknaden. Men nu... Är den stora frågan. Vad man ska göra med kassan. Som ligger på över 3 miljarder euro. Och det kommer bli eh, intressant. Att se om det dyker upp något i Q4 här. Kring utdelning eh, respektive buybacks. Eh, för 2016. Då köpte de tillbaka aktier för 600 miljoner euro. Och det mesta pekar på. Att de kommer att öka det. Till någonstans kring 800 till 1000 miljoner euro. Eh, I år. Och... Eh, Tillsammans med en utdelning kring 250-300 miljoner euro blir då den totala utskiftningen av kapital till aktieägarna någonstans i intervallet 8-10%. procent. Vilket är trevligt. Ja, det låter ju fantastiskt. Det är bra. Så att eh, resten känns fortsatt positiv. Mm. Slut på Börspodden, avsnitt 177. Tack, De giro.
0: Diro.se. In, öppna konto, skaffa ytterligare en nätmäklare och träda gratis.
1: Så är det. Och Leo Vegas, där kan man
0: spela. På väldigt bra odds, på en väldigt bra mobil eh, site. Så gå in på Leo Vegas, ta del av erbjudanden och eh, lira på slatten, kanske.
1: Kanske det. Och vi får inte glömma att gå igenom vilka bolag vi har positioner i. Jag har ju då den här ETFen som heter Ura och jag äger också Bitcoin. Hur är det med dig,
0: Ja, idag har jag väldigt lite bolag. Jag har ju lite konsult konsultbolag, men de har vi inte nämnt några namn vid. Så att då behöver inte jag heller göra det. Nej. Och eh, sen tog jag in min blankning i Dias. Så... så var det med det. Ja, det var det. Ja,
1: tack för att ni lyssnade. Hörs vi om en vecka igen. Hej då!